2: FM Business, le grand journal de l'écho, Edwige
3: Chevrion.
1: – Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Journal de l'écho On est ensemble jusqu'à minuit avec de nombreux invités. Je recevrai d'ici quelques instants Marwan Laoud, il est président du directoire du fonds Ace Management. C'est lui qui investit dans tout le secteur aéronautique, 630 millions d'euros pour venir au secours de ce secteur qui traverse un choc historique. Je recevrai ensuite Dominique Marcel, le président de la Compagnie des Alpes, qui gère les plus gros stations de France, donc les stations de ski qui ne pourront pas réouvrir avant le mois de janvier. En tous les cas, c'est ce qu'a dit hier le président Macron c'est une catastrophe. Dominique Marsal viendra nous expliquer pourquoi. Je recevrai ensuite le président du tribunal de commerce de Nanterre. Il gère les plus gros dossiers, que ce soit Media Pro, Veolia Suez. Tout se retrouve à son tribunal. Il nous expliquera pourquoi il y a une telle explosion notamment des procédures préventives, mais que les procédures collectives, finalement, ça va plutôt mieux. Et puis, je recevrai dans le débat Benjamin Moral, le politologue. Face à lui, ça sera l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly. Et puis ensuite, un petit peu de culture, la culture qui est passée hier du statut d'inutile, au statut d'essentiel avec les propos d'Emmanuel Macron la culture donc, qui pourra repartir le violoncelliste Gauthier Capuçon euh, sera avec nous pour terminer le grand journal. Mais tout de suite euh, Stéphanie Colo pour toute l'actu Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprises Bouygues Télécom Entreprises BFM Business
2: Le journal Stéphanie Collot
4: et on prend tout de suite la direction de Wall Street. Pour la clôture, on retrouve Sabrina Cagliotti depuis New York. Sabrina, les 30 000 points n'auront pas tenu sur le Dow Jones.
5: Termine à 29 872 points ce soir, un repli de 0,6%. Après ce record, le S&P 500 termine aussi la séance en repli, moins 0,16%. C'est l'indice Nasdaq termine sur une progression de 0,5% à 12 094 points. Une séance marquée par de nombreuses statistiques. On notera les inscriptions de Bader au chômage qui sont sorties au-dessus des attentes de la communauté financière sur un peu plus de 5 points. Et puis bien sûr, la Réserve fédérale américaine avec la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. On y apprend que les membres de la Fed se sont montrés inquiets de l'évolution de l'économie et ont discuté de nouveaux moyens de doper l'économie, dont des programmes de rachat d'actifs. Côté valeur pas Salesforce qui a pesé lourdement sur l'indice Jones avec un repli ce soir de 5,4% après des informations, des rumeurs selon lesquelles Salesforce aurait discuté avec Slack pour une reprise de ce dernier spécialiste de la métragerie collaborative. Slack de son côté termine sur une hausse de pratiquement 40% ce soir à la clôture. Salesforce, moins 5,4%. Donc, selon CNBC, un deal pourrait être annoncé dès la semaine prochaine.
4: Merci beaucoup Sabrina Cagliodi depuis New York. Et puis, je vous dis avant, vendredi, puisque demain, c'est férié aux états unis c'est Thanksgiving. Un dernier mot, le CAC, lui, termine en hausse de 0,2% ce soir à 5 571 points. À la une, en France, c'est ce chiffre, 1,6 milliard d'euros, c'est ce que coûtera par mois les aides aux entreprises qui restent fermées, car c'est maintenant acté. Restaurants, bars et salles de sport ne pourront rouvrir avant le 20 janvier, au mieux. Et le gouvernement a donc décidé de sortir un plus grand parapluie pour, pour éviter une multiplication des faillites Explication avec Pierre ferman
3: oui, Jusqu'à maintenant, l'État n'aidait que les entreprises de moins de 50 salariés. Eh bien, à partir du 1er décembre, toutes les entreprises... Obligés de fermer, quel que soit le nombre de leurs salariés, toucheront une indemnité qui pourra aller jusqu'à 100 000 euros par mois. Alors ça change rien pour le restaurateur lambda, donc le chiffre d'affaires mensuel euh, tourne autour de 20 000 euros euh, par mois en moyenne, mais euh, ce nouveau dispositif, une indemnité mensuelle correspondant à 20% du chiffre d'affaires, change la donne pour... Euh, par exemple, un chef étoilé qui aurait 5 ou 10 restaurants. Il va pouvoir faire face à ses charges fixes, payer ses loyers, ses remboursements d'emprunt. Euh, vous l'avez dit, donc, ce niveau dispositif va coûter un milliard millions d'euros par mois à l'État parce qu'il couvre 200 000 entreprises. Alors, il reste à régler, quand même, le cas des hôtels et plus largement de toutes les entreprises qui sont affectées, en fait, par ces fermetures administratives. Ça peut être une blanchisserie, un torréfacteur, un voyagiste. La liste est assez longue. Pour elle, Bruno Le Maire est en train de finaliser une nouvelle mouture du fonds de solidarité sur le, le même modèle, hein, c'est-à-dire l'État qui va verser. Alors là, peut-être pas 20% du chiffre d'affaires, euh, mais euh, imaginons, c'est en tout cas euh, ce qui est euh, sur lequel le, le, le scénario, sur lequel travaille le gouvernement, 10%. C'est pas acté, l'annonce, elle est attendue avant la fin de la semaine.
4: Et Jean Castex doit préciser demain à 11h les annonces du chef de l'État. Ce soir, dans une interview aux échos, Elisabeth Borne annonce avoir proposé au Premier ministre l'instauration d'une aide exceptionnelle pour les travailleurs précaires afin de leur garantir un revenu de remplacement mensuel minimal. Malgré ces aides d'État, une TI sur trois envisage de réduire ses effectifs dans les trois prochains mois et 35% pensent qu'elles mettront plus de deux ans à rembourser leur PGE. C'est ce qui ressort d'une enquête du mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Alors pour l'instant, l'économie est sous perfusion avec les aides, mais le pire est à venir pour le printemps 2021. C'est ce que nous dit ce soir Jacques Finéchi le président du tribunal de commerce de Nanterre. On l'écoute.
2: Et puis vous avez un problème de liquidité, hein, qui est le deuxième problème. Alors au début, ça ne se passe pas trop mal parce que vous avez des reports d'échéance parce que quand vous avez moins de chiffre d'affaires, vous avez moins de besoins en fonds de roulement, donc vous récupérez de la trésorerie. Mais il est évident que le jour où les échéances qui ont été reportées tombent et viennent se cumuler avec les échéances normales, et le jour où ça redémarre et où vous devez à nouveau refinancer votre besoin en fonds de roulement, eh bien là vous, avez, là, vous avez un problème. Ouais. Donc la question, quand est-ce que ça va arriver eh bien, tout dépend de l'État. Tant que l'État maintient l'économie sous perfusion il ne se passera pas grand-chose. Lorsque petit à petit, euh, il, il sera se amené à, à se retirer, ben malheureusement, on risque d'assister à beaucoup de, beaucoup de défaillances. Oui. Pour l'instant, euh, bon, on se dit qu'il faut se tenir prêt pour le printemps, peut-être 2021.
1: D'accord. Et là, on sera plutôt sur des... Vous pensez à des gros dossiers ou ce sera plutôt des petits commerces, des TPE On aura de tout.
4: Et on a d'ailleurs appris aujourd'hui plusieurs projets de plans sociaux. D'abord IBM qui envisage de supprimer un quart de ses effectifs en France. Ça s'inscrit dans le cadre d'une restructuration mondiale du groupe et elle pourrait concerner jusqu'à 1385 postes en France. IBM veut se recentrer sur ses activités cloud. Suppression de postes aussi pour Schlumberger. Le groupe parapétrolier va mettre en place cinq plans de sauvegarde de l'emploi. Ils vont entraîner près de 400 suppressions de postes, ça représente 20% de l'effectif en France. Toujours pas d'accord sur le télétravail pour lui donner un cadre, CFDT et CFTC étaient prêtes à valider le texte aujourd'hui après des concessions du patronat mais pas la CGT regrettant son caractère non contraignant. Une nouvelle réunion se tiendra demain à 9h avec les partenaires sociaux. Le Conseil d'État annule deux dispositions importantes de la réforme de l'assurance chômage le durcissement des droits et le bonus malus, deux mesures clés d'une réforme dénoncée depuis le départ par l'ensemble des partenaires sociaux. Caroline Morisseau.
6: C'est un coup dur pour le gouvernement. Avec cette décision, ce sont les deux mesures phares de la réforme qui viennent d'être censurées. D'abord, le nouveau mode de calcul des indemnités. Il s'agissait de durcir les droits de ceux qui alternent période de chômage et contrat court. Sur ce point, le Conseil d'État donne clairement raison aux syndicats. Il considère que la mesure est bien trop pénalisante pour ces salariés qui travaillent en discontinu. Il y a donc inégalité de traitement avec ceux qui travaillent en continu. Ensuite, le bonus-malus qui consistait à durcir les cotisations des entreprises qui abusent des contrats courts est lui aussi censuré pour une simple raison de forme cette fois. Il aurait fallu un décret plutôt qu'un arrêté. Compte tenu de la crise, ces deux dispositifs avaient été reportés. Rien ne devait entrer en vigueur avant début avril prochain. Des discussions sont en cours entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour réaménager ces dispositifs. Les syndicats ont toujours dénoncé cette réforme et réclament son abandon pur et simple. Le gouvernement refuse. Malgré cette censure, le ministère du Travail insiste, les discussions vont se poursuivre et de nouvelles solutions conformes aux juges vont être trouvées.
4: La taxe GAFA suspendue depuis le début de l'année sera bien prélevée en 2020 et ce, malgré les menaces de représailles américaines sur 1,3 milliard de dollars de produits français. Bercy vient d'envoyer les avis d'imposition au groupe concerné pour le versement des accomptes de cette année. Dans l'actualité entreprise, l'avenir de l'usine de, de Renault de Flin se précise. Le nouveau directeur général Luca Demeo a dévoilé devant les salariés du site le projet de transformation Flin arrêtera progressivement de produire des voitures neuves pour se consacrer aux activités de recyclage. Julien
7: Rizo. Avec ce nouveau projet baptisé Refactory, la direction de Renault fait de FLIN, un site spécialisé dans l'économie circulaire. Dès l'année prochaine, le site va accueillir les activités de l'usine de Choisy-le-Roi, condamnées à la fermeture, soit l'utilisation de matériaux recyclés et de places de réemploi, puis trois autres activités vont être progressivement développées au sein de l'usine. Un pôle spécialisé dans le recyclage des batteries, un autre sur l'ingénierie de l'écosystème et enfin un pôle spécialisé sur le rétrofit, c'est-à-dire que l'usine va transformer des voitures d'occasion thermique en voitures électriques. Ce système opérera sur des véhicules de moins de 5 ans et ciblera en priorité les flottes d'entreprise. Objectif, produire 100 000 voitures remises à neuf chaque année, car Flin ne fabriquera plus de voitures neuves après l'arrêt de la production de la Zoé électrique prévue en 2024. Si Luca Demeo ne dévoile pas le montant de l'investissement pour restructurer le site, il espère que l'Europe pourra y participer dans le cadre du Green Deal d'Oursirla van der Leyen.
4: Et on termine avec le coup d'envoi de la 5G après SFR la semaine dernière. Orange lance aussi son réseau 5G. Ce sera la semaine prochaine, le 3 décembre, dans 15 villes de France, dont Nice, Marseille, Le Mans, Angers et Clermont-Ferrand. À suivre, le grand journal de l'écho, Edvige Chevrillon recevait ce soir Marwan Laoud, le président du directoire du fonds ACE Management.
2: La 16e édition des BFM Awards, le rendez-vous de la réussite française, récompensera les entrepreneurs moteurs de l'économie dans différentes catégories. Entrepreneurs de l'année, saga familiale, engagement, performance à l'international, révélation et grand prix manager de la décennie. Les BFM Awards présentés par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine lundi 30 novembre à 21h sur BFM Business et RMC Story, Canal 23.
4: La 16e cérémonie des BFM Awards avec BNP Paribas Banque Privée, la banque d'un
0: qui change. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
5: Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable.